1: Hey, ik ben uh, Lis Doutenberg en ik uh, werk al iets langer dan twee jaar op de audioredactie van uh, NRC. Ik maak voornamelijk vandaag, maar ook wel eens een onbehaarde apen. Uh, in Nederland zijn er zo'n 2 miljoen mensen die op de een of andere manier een link hebben met uh, Nederlands-Indië, waaronder ook ik. En ik heb me daar altijd over verbaasd dat, dat ik hier eigenlijk heel weinig over weet, heel weinig over heb geleerd, terwijl het toch zo'n belangrijk onderdeel is van onze geschiedenis. Mijn collega Frank Vermeulen was voor een serie in de krant op zoek gegaan naar dertig van de laatste ooggetuigen in Nederland van de kolonie Nederlands-Indië. En ik was benieuwd of hij ook audio hierbij had opgenomen, omdat ja, de stemmen en de emoties dan nog iets meer tot je doordringen. En dat was zo. Het was een hele ambitieuze aflevering, want we hebben heel veel geschiedenis in twintig minuten gepropt. Maar ik ben heel blij dat we het gedaan hebben, niet in de laatste plaats. Omdat tien van deze mensen die je hoort in deze aflevering inmiddels zijn overleden. Dus dat wij hun stem nog hebben kunnen gebruiken om deze onderbelichte geschiedenis te vertellen... dat vind ik persoonlijk heel waardevol.
0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag... Mijn naam is Egbert Kalsen. Drie eeuwen lang was Nederlands-Indië een kolonie van Nederland. Oud-Indonesië-correspondent Frank Vermeulen sprak dertig van de laatste ooggetuigen... die er tachtig jaar geleden bij waren... toen Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog werd bezet door de Japanners... Dit was het begin van het einde van de Nederlandse heerschappij over de archipel. Wat mogen wij niet vergeten van deze duistere periode uit de Nederlandse geschiedenis? Geboren
1: 1212, 12, 1921. Ik was een babytje van drie maanden toen mijn ouders naar in Indië gingen.
2: Dit jaar is het... Uh... 80 jaar geleden dat er een einde kwam de facto aan de kolonie Nederlands-Indië, want in maart 42 uh, viel Japan de kolonie binnen en werden de Nederlanders onder de voet gelopen. En voor veel mensen in Nederland op dit moment, voor de huidige generaties voelt die uh, kolonie Nederlands-Indië als iets uh, wat je op hetzelfde niveau kunt zien als de 80-jarige oorlog of zo, want ja, dat is gewoon lang geleden. Maar ik realiseerde me dat een aantal mensen die er toen leefden, nog steeds in leven zijn. Die hebben in de kolonie Nederlands-Indië geleefd. En ik dacht, misschien is het nu nog kans om ze te spreken. En dan kunnen we over mensen die er toen waren, horen wat het eigenlijk was om in zo'n kolonie te leven. Want daar kunnen we ons natuurlijk geen voorstelling voor maken. Dus ik dacht, ik moet ze nu spreken, want ze zijn allemaal heel erg oud. Vader C, laat je niet op je donder
1: zitten door die blankere en ik denk dat ze toen gered is door het feit dat ze half in Indonesisch was. Je realiseert je niet de heftigheid. Dat komt later. Ik heb het allemaal gezien. Ik vind het erg. Maar ik heb geen trauma.
2: Wees je wel. Ik realiseerde me dat er in Nederland 2 miljoen mensen moeten zijn... die op een of andere manier een link hebben met de voormalige kolonie. Het is iets wat veel mensen aangaat en, en tegelijkertijd... Is het paradoxaal genoeg zo dat in het algemene beleven het lijkt alsof er nooit een kolonie is geweest. Het geldt ook voor mensen van mijn generatie. Die geschiedenis is weggezakt, onderbelicht en daarbij komt ook nog voor mezelf dat in 2019 overleed mijn moeder. Met haar praat ik heel vaak over over Nederlands-Indië.
0: Ja, want jij hebt ook roots in, in Nederlands-Indië.
2: Ja, mijn moeder die was daar geboren in Batavia, de voormalige hoofdstad. Dus dat is tegenwoordig Jakarta. En uh, mijn ja. vader die was in 1946, dus na de Tweede Wereldoorlog, daarheen gestuurd. Ja, door die twee ouders van mij heb ik daarom altijd bijzonder uh, interesse gehad in Indonesië. En daarom ben ik daar later ook uh, correspondent geweest in, uh, in Jakarta.
0: Dus jij hebt daar ook een aantal jaren rondgelopen. Hoe ben jij in jouw tijd voor jouw werk voor de krant omgegaan... met dat vraagstuk van het koloniale verleden?
2: Ik kwam in 1997. Toen kwam er een grote crisis daar, een economische crisis. Dus dit onderwerp van de koloniale tijd... en de Nederlandse misdaden die daar zijn gepleegd... dat stond totaal niet op de agenda. Want er was actueel heel veel aan de hand. Op dat moment stond alles op, op hoog spanning. Omdat het zo hard ook bezig was... Dat was na 30 jaar dictatuur kwam er een nieuwe tijd aan. Dus dat zorgde ervoor dat alle andere verhalen heel erg op de achtergrond kwamen te staan. Jij
0: bent nu op zoek gegaan naar de laatste ooggetuigen, mogen we denk ik wel zeggen, van deze periode uit de geschiedenis. En je zei het al, er zijn er niet heel veel meer van over. Kan jij eens vertellen hoe heb je dat aangepakt?
2: Ik ben op zoek gegaan naar mensen die in die tijd in Indonesië zijn geboren. De oudste die ik gesproken heb was van 1918. Dus die was al over de honderd toen ik hem sprak. Dat, dat kun je bijna niet voorstellen. Iemand die een eeuw heeft meegemaakt. Fascinerend om met zo iemand te kunnen praten. En zo successievelijk van het een kwam het ander. Ja, en het waren
0: allemaal mensen. Je hebt ze hier in Nederland opgezocht, hè, al die mensen. Ja,
2: de selectie is daardoor vertekend. Er wonen in Indonesië natuurlijk voornamelijk heel veel Indonesiërs destijds. 60 miljoen of zo. En de kleine bovenlagen. Dat waren dan de Europeanen, zoals dat er steeds heette. Die, uh, die zijn uiteindelijk uh, voor een deel naar Nederland uh, gevlucht, ontkomen, hier naartoe gekomen. En daarvan uh, de kinderen of mensen die nog zo oud zijn, dat ze dat zelf hebben meegemaakt, die heb ik uh, opgezocht.
0: En hoe zag dat leven in de kolonie er eigenlijk uit? Wat, wat was
2: dat voor samenleving? De generatie van mensen die ik heb kunnen spreken, die zaten al in de maatschappij... Uh, die vrij ver ontwikkeld was. Dus ze die, die reden rond met auto's. En dan reden ze rond in Jakarta. Dat heette nog Batavia of in Bandung of in Surabaya. En dat waren prachtig mooi aangelegde uh, steden met witte gebouwen. En dan reden ze naar buiten. En dan reden ze over heuvelachtig landschap met theeplantages. Want er werd... Uh, te verbouwd uh, de, uh, voor, voor de wereldmarkt. Er waren chinaplantages, er waren mooie witte bomen... waar van de bast kinine werd gemaakt. Er waren rubberplantages, en dat was heel belangrijk. Rubber, waar banden van gemaakt werden voor auto's... die toen enorm in opkomst waren. Maar verder weg, onzichtbaar voor de mensen in de stad... waren ook oliebronnen. Uh, er werd goud gedolven, uh, ertsen. Het land werd aan alle kanten geëxploiteerd. Maar het was ook een hele gespleten samenleving. Want het beeld dat ik net gebruikte van die auto die over de plantages gaat rijden. Dat was alleen maar voor de, voor de Europese koloniale bovenklasse bedoeld. En de grote, grote miljoenenvoudige meerderheid van Indonesië. Die nam daar niet aan deel. Die was broodarm en die had weinig onderwijs. En werd, werd ook uitgebouwd. De basis van de is ongelijkheid. Het was een soort wettelijk onderscheid tussen Europeanen, die waren meer en meer wit, en de vreemde Oostlingen, dat waren dan de Chinezen, dat is een soort handelsklasse, tussenklasse, en de zogenaamde inlanders, dat waren de Indonesiërs, en die hadden de minste rechten. En op welke manier manifesteerde die
0: ongelijkheid zich in die samenleving? Hoe zag dat er concreet uit?
2: Nou ja, die mensen die ik sprak, die waren natuurlijk kind. Dus met name hadden die te maken met onderwijs. En in het onderwijs was ook een belangrijke plek... waar je het onderscheid kon zien tussen Europeanen en niet-Europeanen. Je had Europese scholen en daar zaten vooral witte kinderen op... of kinderen die Indisch, Nederlands waren. En mensen die gelijkgesteld waren uit de hogere klassen... van de de Indonesische samenleving. Een van de mensen die ik sprak was uh, Koos van Sik. Die is geboren in 1931... Hij is hier uh, in Nederland hoogleraar, internationaal recht geweest. En hij heeft een Chinese achtergrond. En hij vertelde uh, hoeveel hij te maken had met de kleurlijn op zijn school toen hij jong was. Daar zaten vooral uh, witte kinderen, dus uh, van de Europese laag. Mijn vader die was dus advocaat. En die had dus daardoor veel meer contacten dan anderen met, met Europeanen en zo. Mensen van mijn soort. Dat was natuurlijk niet de regel op die Europese scholen. Dat waren dus in de eerste plaats Europese kinderen. En eh, dan heb je zo'n kring zoals ik. En dat ah, hing natuurlijk veel af van, van die economische sociale status. Al met al had het dus tot gevolg dat in 1942... Uh, die samenleving van hoog tot laag enorm verdeeld was. En iedereen zat in zijn eigen plekje op de trap. Maar aan al die ongelijkheid kwam eigenlijk door de Japanse bezetting een einde. Omdat alle mensen hetzelfde lot ondergingen onder de Japanse bezetting.
0: Die Japanse bezetting van van Nederlands-Indië, dat was eigenlijk het einde van, van het koloniale bewind zou je kunnen zeggen. Kan je ons eens meenemen, wat gebeurde er toen precies?
2: Nou, er gaat nog iets aan vooraf, dus het is misschien goed om je voor de geest te halen hoe de tijdlijn dat met in elkaar zit. Um, op 10 mei 1940, dan capituleert Nederland voor de Duitsers in Europa. Um, dat betekende in Nederlands-Indië dat men ineens geen moederland meer had. Maar de kolonie ging gewoon nog wel door. Ondertussen liepen de spanningen tussen Nederlands-Indië en Japan op, want Japan aasde op de olievoorraden van Indonesië. Die hadden ze nodig voor de oorlog. Die spanning die liep hoog op, niet alleen tussen Nederlands-Indië en Japan, maar ook tussen de VS en Japan. Uh, En dat kwam tot een een enorme explosie toen Japan onverhoeds de Amerikanen aanviel in Pearl Harbor. Dat had tot gevolg dat Nederland, Nederlands-Indië, de oorlog verklaarde aan En dat had weer tot gevolg dat Japan zijn troepen begon te verschuiven over heel Zuidoost-Azië. En in drie maanden tijd alles had opgerold en dan capituleert Nederlands-Indië. En dan is Japan de baas geworden. Nou En wat betekende dat voor de mensen zelf? Dat ze voor de helft, voor een deel werden opgesloten in kampen. En voor een ander deel buiten de kampen bleven en moesten zien te overleven. En dat gebeurde op basis van kleur. Uh, dat is eigenlijk net zoals de Nederlandse koloniale overheersers dat hadden gedaan. Het leven in die, in die kampen was dus over het algemeen vrij uh, gruwelijk. Uh, met name het Chidenkamp in, uh, in Jakarta was een uh, hele erge plek. Ik hoorde het ook van, met name van Marij Mouwen... Ze is nog tamelijk jong vergeleken met de mensen die ik gesproken heb ze is nog maar 88. Ze liep daar als kind rond en ze heeft alles gezien en opgeslagen. Zo vertelt ze het ook. En het lijkt erbij al wel of ze haar, uh, haar gevoel heeft losgekoppeld van de dingen die ze zag. Want ze kan daar met droge ogen over vertellen over de meest gruwelijke details waar je nu nog van schrikt.
1: Bij die kumpelen moesten we heel lang in de zon staan. En één moeder van me, die viel flauw, toen kwam er een aan en die schreeuwde zo met zijn net open. Die straks een
0: net in de schuurde te lopen. Weet je, ik wil niet zeggen, want dat kan ik niet, dat hij met opzet haar kapot gescheurd heeft. Alhoewel, ik weet dat hij, dat heb ik ook gezien. Heel veel vrouwen hebben die appen gemarteld. maar dat zijn gruwelijke details die die mevrouw Maal vertelt. Het is ook, ook ja, om dat zo echt uit de mond van iemand te horen die dat heeft meegemaakt. Hoe, hoe was dat voor jou om dat zo te horen?
2: Nou, ik was ook vrij verbijsterd daardoor, uh, ook omdat uh, de meeste vrouwen zwijgen gewoon over, over de details die ze moeten hebben gezien. En daarom vond ik het ook belangrijk om het veld te laten horen nu. Ondertussen moeten we ons wel bedenken dat ook voor de uh, mensen buiten de kampen, dus of het nou mensen waren die horen bij de Europese bovenklasse of uh, die de, onder de Nederlanders, de Inlanders werden genoemd, Indonesiërs... Uh, ook heel erg zwaar was. Er zijn grote hongers nodig geweest. Er zijn echt miljoenen javanen om het leven gekomen van de honger. Er zijn mensen die zijn omgekomen door dwangarbeid... die ze moesten verrichten, javanen, uh, voor de Japanners.
0: Uiteindelijk eindigt ook die Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Kan jij eens vertellen hoe dat ging? Wanneer eindigde dat?
2: Nou, de Japanse bezetting die kwam in augustus 1945 uiteindelijk aan een einde. In Japan ontploften twee atoombommen. De Japan zwichtte daarvoor. ...kapituleerde, beloofde aan de galerieerden... ...wij gaan dan de openbare rust en orde handhaven in Nederlands-Indië... ...totdat uh, Nederlandse troepen daar kunnen komen om de boel te beschermen. En tegelijkertijd waren in Indonesië natuurlijk ook de nationalistische politici bezig... Uh, ...Sukarno en Hatta, uh, die waren al lang bezig met het voorbereiden van de uitroeping van hun eigen republiek... En 17 augustus, dus het is twee dagen nadat Japan was gecapituleerd, eh, kwam het zover. Toen hebben Sukarno-Hatta eh, gezegd, er is vanaf nu een Republiek Indonesië. En dat gaf een enorme impuls ook aan allerlei nationalistische bewegingen... om de macht over te nemen van de Japanners. Nederland is 5 mei bevrijding klaar, einde oorlog, heropbouw kan beginnen. In Indonesië was 15 augustus eh, de volgende ellende begint. Helemaal geen feestelijkheid en niets van dat alles. En toen brak eigenlijk de periode aan die tegenwoordig Bersjab wordt genoemd. Dat Indonesische jongeren uh, te hoop liepen tegen iedereen en alles wat uh, werd geassocieerd met de koloniale overheid, de koloniale machthebbers. En dat ging gepaard met echt heel erg veel grof geweld en bloedbaden, plunderingen en vreselijke uh, mensenrechten zouden we nu zeggen. Waar aan heel veel mensen nog zeer slechte herinneringen bewaren. Veel van de Europeanen die werden opgesloten door nationalistische jongeren en doodgemaakt. En iemand die dat bijna heeft meegemaakt, die het nog kan navertellen, is Ed Col van Langenbergen die ik sprak. Precies in de overgang van oorlog naar vrede, toen uh, werden alle Nederlandse jongelui, die werden uit de huizen gehaald door de Indonesiërs in de gevangenis en En... Uh, Vijf dagen later werden we eruit gehaald, in rijen van drie opgesteld, om doodgeschoten te worden. Op het laatste moment volgde een ontzaglijke explosie. En toen hebben de Japanse troepen met sumeren bewapening de gevangenis binnengekomen. Op het juiste moment. Want toen zijn dus onze die zijn gevlucht. Die bloedige bershap periode die. Eindigt zo uh, in het voorjaar van 1946 en dat is ook het moment dat Nederlandse troepen uh, beginnen te landen in Nederlands-Indië of in Indonesië. Um, en dan begint wat in Nederland heel lang de politionele acties werden genoemd. Wat in werkelijkheid een uh, hele bloedige guerrillaoorlog was. Een poging van Nederland om de kolonie te herstellen die mislukte onder druk van... Uh, van met name de Verenigde Staten, heeft Nederland een jaar lang erover gedaan... om te onderhandelen om toch te komen tot de soevereiniteitsoverdracht... die uiteindelijk op 27 december 1949 dan gebeurt.
0: Ja, dan is Indonesië uiteindelijk onafhankelijk, officieel onafhankelijk. Hè? Dus uh, al eerder zelf uitgeroepen, maar dan uiteindelijk ook door Nederland erkend. Wat betekende die onafhankelijkheid
2: voor de mensen die jij hebt gesproken? Nadat nou, ze op termijn, dus toen de toestand een beetje veiliger werd... Uh, succesievelijk per schip werden teruggebracht uh, naar Nederland. En uh, Teruggebracht is ironisch, want veel mensen hadden nooit Nederland gezien. Ja, zo sprak ik bijvoorbeeld in de Paramono Soutikno, een javaan... die naar Nederland ging om te studeren in 1950... en aankwam in Rotterdam en door een wit persoon werd aangesproken met meneer. Toen ik zei... Dus in Indonesië, in Rotterdam landen en mijn hutkoffer door een kruier werd gebracht. En ik hem een voortje gaf. en zei, beleef meneer. Beleef meneer. Ik was in korte broek nog. En meneer, dat heeft nooit een blanke tegen mij gezegd. Want ik was een beetje ontdaan. Al snel werd het duidelijk dat Nederland de samenleving uh, niet zo beleefd was... tegen alle mensen die uh, uit Indonesië waren gekomen. Ze werden met de nek aangekeken. Terwijl ze in Indonesië aan de top van de hiërarchie hadden gestaan... werden ze hier uh, niet helemaal voor vol uh, aangenomen. En uh, een van degenen die daarover vertelde was Bertie Best. Uh, Haar moeder was Javaanse en haar vader een Nederlander. En zij ondervond ook aan de lijve uh, die discriminatie hier in Amsterdam. Bertie was ook echt de alleroudste vrouw die ik in deze reeks gesproken heb. Ze was 99.
1: De Hollander wist niet wie wij zijn en wat waren. Wat? Dat, dat wisten ze niet. Ze kwalificeerden ons als, als, als tweede Rangsburger. Ja, eerlijk. Alles wat uit India kwam, dat was niet goed.
2: Bertie Best die werkte voordat ze naar Nederland kwam in de jaren 50... nog als accountant bij diverse plantagemaatschappijen in Indonesië... maar ook nog in Zuid-Afrika. En waar ze vanwege de apartheid wegging overigens. Dus ze was heel hoog gekwalificeerd. Ze had ook veel geld verdiend daar. En hier in Nederland kon ze niet eens een baan krijgen als typiste.
1: Je hebt niks. Ik bedoel, je krijgt niks. Je, je meldt je aan bij een, bij een uh, uitzendbureau, waar komt u vandaan uit Indië? Nou hebben ze al 101 commentaar. Nee, eerlijk, uh, je krijgt die paar niet. Je krijgt het gewoon, ze zeggen niks. Dat is toch uh, discrimineren.
2: Achteraf is er dan zo'n soort beeldvorming van die Indische Nederlanders. Dat is de, de grootste uh, brok van nieuwkomers na de oorlog die hier gekomen zijn. En die zijn geluidloos zijn ze opgegaan in de Nederlandse samenleving. Maar als je aan de mensen zelf vraagt, ging dat met veel pijn uh, gepaard. En helemaal niet zo geluidsloos aan hun kant. Dan zie je dat de manier waarop de overheid is omgegaan... met uh, Nederlandse, Indische bevolkingsgroep die aankwam... nadat de kolonie was overgedragen in Indonesiërs... heel slecht is behandeld.
1: Je spaargeld werd geblokkeerd en je kon niet meer aan geld komen of wat. Ik bedoel, uh, mijn
2: vader is ook, nou ja, dat is een bekend gegeven... heeft een zoldijn niet gehad. Ja, nou ja,
1: ik ben daar een beetje pissig over, maar goed.
2: En dat gaat dan van... Niet uitbetalen van salarissen, van discriminatie op de arbeidsmarkt... van hele stiefmoedelijke behandeling bij de huisvesting. Uh, Lang moeten terugbetalen van voorschotten die ze dan hadden gekregen, zogenaamd.
0: En jij hebt dertig mensen gesproken die dit allemaal van dichtbij hebben meegemaakt. Hoe is het hen in in het latere leven vergaan? Want ik kan me voorstellen dat dat je niet makkelijk loslaat.
2: Wat ik veel zag en hoorde was dat de mensen eigenlijk allemaal hebben geprobeerd... om heel snel hun normale leven, zoals dat dan heet, op te pakken. En dat Indië pas weer terugkwam nadat ze waren gepensioneerd. Dat ook de de pijn en de, de gevoelens die daarbij horen ook pas boven de 85 uh, gaat opspelen. Veel veel zeiden dat ze eigenlijk hun hele leven nog niet over gepraat hadden. En je merkt ook, dat zeiden ze ook in veel gevallen... dat ze het heel fijn vinden om eindelijk die last kwijt te raken. En die ze aan hun eigen kinderen vaak niet eens hebben verteld. En dat heet altijd uh, het cliché uh, het Indisch zwijgen. En eerlijk gezegd, als je hoort wat ze willen vertellen dan snap je dat wel, waarom dat ze daar gezwegen hebben... dat ze hun kinderen niet konden belasten met deze vreselijke geschiedenissen.
0: En deze pijnlijke geschiedenis heeft diepe wonden achtergelaten... bij een grote groep Nederlanders. En Misschien wel juist vanwege het feit dat dat zo is weggestopt de afgelopen jaren. En nu, 80 jaar na dato, is dat aan het veranderen. En wat is er dan voor deze laatste ooggetuigen, denk jij, het belangrijkst?
2: Um, ik, ik denk dat ze eigenlijk willen dat hun geschiedenis wordt gezien en gekend. erkend. Ze willen dat dat, dat dat bekend is. En ze willen ook dat dat bekend is dat er een kolonie was waar zij gewoond hebben. En dat er in de oorlog met hun verschrikkelijke dingen zijn gebeurd. En die erkenning, um, ik denk dat dat voor hun dat al heel erg belangrijk is. En ook dat ze erover kunnen vertellen. Dat ze eindelijk over die pijn kunnen praten.
1: Die decolonisatie, die had al lang met mijzelf moeten beginnen. En nu het enige wat ik nog kan doen... is kinderen van
2: kinderen de verhalen te vertellen.
0: Dankjewel, Frank. Alsjeblieft. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutzenberg en Misha van Waterschoot. Dit was vandaag, morgen weer.